2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia- och det känns extra bra för är det något jag ogillar- så är det omoderna bredbandslösningar- och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia- Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om dataspel eller datorspel, videospel, konsolspel, pc-spel, arkadspel. Kärt barn har många namn men vi har valt att kalla det dataspel här. Jag är lite nyfiken på hur allt började och vilka milstolpar som passerats i utvecklingen av spel från 70-talet och framåt. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Dataspelen har en nästan lika lång historia som datorerna själva. Men det är först på 70-talet de digitala spelen sprider sig på riktigt. Idag spelar vi dataspel både på persondatorer, spelkonsoler och i våra mobiler. År 2007 gick spelindustrin om de svenska biograferna i omsättning och idag är Sverige även ledande när det gäller spelproduktion. Det som ska berätta för oss om dataspelens utveckling är Martin Lindell. Han arbetar med produktutveckling på ett av Sveriges största spelföretag och är dessutom författare till ett flertal böcker om dataspelshistoria. Varsågod. allt du vill att veta om dataspel med Martin Lindell.
2: Hej Martin Lindell och välkommen till podden. Hej, tack. Hur började ditt intresse för spel?
3: Oj, det har en lång, lång, lång historia. Någonstans började det med min storbror. Han hade några primitiva tv-spel. Vi pratar nu tidigt 80-tal. Han är några år äldre än mig och hade två stycken in television. Var den ena från Mattel, de som kanske man känner igen mest och gjort Barbie-dockor dylikt, de gick in på tv-spel. Det blev en stor grej på början av 80-talet. Och sedan en slags pong alltså den här med svartvita prickar som studsade. Den hade även en ljuspistol som om man riktade den mot en lampa så fick man full poäng. Den reagerar väl någon slags på ljuset eller någonting.
2: Väldigt primitivt. Så
3: där brukar jag springa upp på hans rum på överordningen. När han var fortfarande i skolan så spelade jag ju smyg på hans.
2: När kom den första digitala spelen?
3: Ja, man kan ju gå tillbaka väldigt långt. Redan eh, för länge, länge sedan vi pratar om alltså 50-talet så gjorde man alltså den tidiga experimenten. När det började komma datorer och det var fortfarande var liksom, stora åbäcken som... Var hus forskningsanstalter och liknande.
2: Stor datorer.
3: Exakt, sådant som fyllde ett helt rum. Det var som, tänk och en tvättstuga fast en dator. Och då var den ändå många gånger mer primitivt än man var i fickan idag med mobiler. Då gjordes det ju lite olika experiment- som tennis for two är väl ett av de första. I Sverige, på något som kallades sifframaskinen i Lund- SMIL, så gjorde man NIM- på 50-talet. Det var väl något sånt där typ plock- i pinspel: man ska ta den sista pinnen eller något sånt där, så man får ta ett visst antal. Så jag har gjort så många experiment, och några av dem då ledde ju till att det blev någon form av liksom, kommersiellt spreds. Det är väl intressant att nämna är att, apropå just forskning och dylikt. så Militäres forskningsanstalt. I Sverige gjorde de väldigt mycket simulatorer. Det var egentligen inte spel för lek, men de fungerar ju precis som dagens ja, kan inte så avancerad, men viss små med parametrar dagens strategispel. Så det finns ju en koppling där också. Det var kul att dessutom många av dessa skrevs av kvinnor som var programmerare där. Mato Elsa Karin Bostedt, är ju en grupp och Det har väl att göra med att programmeraryrket var som ett sekreteraryrke då. Men det är rätt kul att många av de här tidiga svenska liksom, varianterna har faktiskt skrivit några kvinnor. Mm. Men kommersiellt, då behöver vi gå till um, 70-talet någon gång. Så de här, då det, man gjorde lite test med uh, såna här så kallade arkadspel. Uh, skärm med kabinett, myntinkast, ger dig en spelomgång, så stoppar du då, då en quarter eller en krona, vad det kan vara. De första var ju computer space från Atari. Och de fick ju sedan en hit med något som heter Pong. Alltså där pinne, boll, studsar fram och tillbaka. Och det blev jättestort. Och det blev så stort att testmaskinen de hade ute. Den, den, det var något fel på den. Det kom de dit och kolla på dem Ja, men det, det är för mycket mynt i den. Den har liksom jammat ihop. Och det här var ju naturligt när det började bli en framgång. Då har cad då tänker man kan man inte sälja det till hemmet om vi får enkla det. Man har ju redan en tv-apparat hemma. Då hade ju en annan, eh, annan tillverkare gjort något som heter Odyssey eh, från Magnavox som var lite mer avancerat än Pong när man hade en slags färgytor om du tänker sådana genomskinliga färgytor man stoppar på tvn. Alltså verkligen det här om nylonstumpan. Så där någonstans runt tidigt 70-tal, 72 då började det komma från hemmabruk och, och bli en stor kommersiell grej.
2: Men skulle du säga att, att idéerna kommer från arkadspelshollet eller liksom utvecklas det parallellt?
3: Det kan man väl säga att man, eftersom man i början så var det ju inte utbytbara kassetter utan då var det ju en enhet och så hade den då, precis som du sa då, att den kunde ha hockey-pingpong-variant av sträck med prick- men sedan börjar du komma på akad-sidan så experimenterar man. Du kommer ju break out där man istället ska sträck med prick ska slå bort andra sträck och så vidare. Och då görs det fortfarande att varje akad har i princip unik hårdvara. Sen är det någon smart person som tänker att men om jag har själva enheten som gör beräkningarna kan jag inte bara byta ut spelen så det kommer utbytbara spelkassetter. Och den heter då, den första varianten av detta slaget heter Fairchild Channel F. Och här någonstans, då bör vi även komma in att hem, de tidiga hemdatorerna börjar komma någonstans här på slutet på 70-talet. Men det är fortfarande tv-spelen som är de, de populära och där det sedan då rejält blommar ut det är återigen Atari. Så de kommer med en liknande variant med utbytbara kassetter. De kallade den först videocomputersystem. Sen döpte de döper om det till ett nummer istället, Atari 2600. Och den blir en jättehit och säljer miljontals. Och man konverterar eller man gör portningar av arkadspel. Så mycket av de här populära arkadspelen. som lockar folk till arkadhallarna och stoppar dem fulla av enkronor och kortus. Det är ju spel som Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong. Alla dessa då kommer ju någonstans runt 79-81-82. till 81, 82. Mm. De får ju hemma varianter. Så dels kan det ju vara som Donkey Kong då de kollekor snappar upp att den här släpper vi på våra tv-spel. Vi skriver ett avtal då med Nintendo innan Nintendo sin egen maskin. Medan Space Invaders kommer då på någon annan plattform. Så det började bli redan lite då var det ju... Byggdes det upp en slags, vilken ska jag välja? Jag vill spela det spelet, men då måste jag ta den. Så lite som idag med Xbox och Playstation och Nintendo Switch- eller vilka, ja, och så vidare. Då var det Intellivision, Colecovision och Atari 2006- som var de ledande och slogs då om av de bästa spelen.
2: Om vi börjar kika på 80-talet då- så, så, så börjar ju Nintendos storhetstid där. Och du har, du har ju nämnt Donkey Kong redan mm. som arkadspel- men då kommer ju någonting som heter Game Watch, som är små, små äh, ja, fixpel. De blir väldigt stora i Sverige. Mm. Kan du berätta lite om det?
3: Ja, absolut. Och det, det här är lite kul för att Nintendo har alltså en bakgrund som leksakstillverkare. Så från början gjorde de olika, de spelkort. Sen gjorde de Love Testers, som i princip var någon slags grej man höll. Och så gick det elektroner emellan, så skulle det göra ett utslag om man var i. <laughs> så de har ju den bakgrunden. Den här väldigt lekfulla gör det att de, de var rätt duktiga på att hitta på koncept för spel. De kom in på spel oftast anlitade med externa utvecklare för att göra programmerade- medan de själva hade idéer och koncept och design och så vidare. Och Game Watch, där, där är det en typisk... Man, man ser deras bakgrund att de är duktiga på tillverkning, distribution och konceptualiserade. Liksom och då gjorde de en hel linje med de här Game Watch som var enkla fixspel- svartvit grafik där man tände och släckte olika, det var liksom inte som sprite som rörde sig utan det var ytor som var, tändes och släcktes så när man rörde en gubbe så släcktes den och tändes nästa när man gick till höger och så vidare och det var oftast enkla spel som att släcka bränder Mario Boss där man skulle flytta olja eller rädda folk som hoppade från fönster om man var en brandman Dessa var ju väldigt simpla men väldigt kul och i Sverige fanns ett företag som heter Bergsala Vars namn då består av de tre grundarnas efternamn Bergsten, Sandsten och Larsson Och de hade en HiFi-butik Men importerade även då elektronik och HiFi som högtalare Så de åkte runt mycket i Asien och köpte olika system Och tittade på vad det fanns På en sådan resa så hittade de då ett Game Watch i en butik köpade. det. Spelar väldigt mycket på flyget och blir helt besatta. Sen visar det sig att det då är dimma på landvätter. Som är tvungna att landa någon annanstans. Men det gör ingenting. för De sitter och spelar Game Watch. Och de inser att det här är någonting jättehäftigt. Det, det här kan vi kanske sälja. Och de försöker då ta kontakt med Nintendo via Telex. Och det visar sig att Alga då har Nintendo-agenturen. Med bakgrund av de här äh, leksakerna helt enkelt. Äh, men... De är ihärdiga, försöker kontakta Nintendo och Ove Bergsten och dit, lyckas träffa rätt personer och få en slags första order på 10 000 exemplar och, som en test då. Och det går ju dåligt vilket det kanske är lite förvånande, men det här då, början på, nu är vi någonstans 81, 82 Uh, det finns ingen riktig butik som tror på det de tycker det är lite låga marginaler leksakshandlarna är vana vid ett större marginaler och uh, ingen tror riktigt på det tycker det här verkar lite konstigt men, men till sist smällar det av när Europen sänker priset mm. och då, då tar det fart och det säljs hundratusentals uh, i månaden alltså uh, och vid det här laget har ju Nintendo inte mycket till exportverksamhet. Så, 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 Sverige är väldigt tidiga dels. Och dels lyckas man då väldigt bra. Så att det säljs ju mer Game Watch här än nästan i resten av Europa. Så idag när samlare då söker efter Game Watch så har vi haft förhållandevis låga priser. Trots att det har varit högre prisutveckling på tradera och sånt där. Så för andra europeiska samlare så är, det liksom, är de förvånade hur billigt det fortfarande är här.
2: Men Bergshållar, har de fortfarande agentur på för Nintendo eller? Mm.
3: Vad som hände var att det blev en slags krasch på de här Game Watch. Att från att vara ett jättepopulära som i princip dog de bara över någon vecka eller någon, någon, en period. att det, Helt plötsligt så var det liksom det var folk, folk hade tröttnat och det hade väl någonstans, att det kommer då 64 kommit bland annat. Och, eh, det hände ju rätt mycket på början på 80-talet. Även om de kanske till exempel inte blev stora så fanns det ju andra maskiner som vet. Trex, som jag tror de inbitna tyckte var häftigt att vara en slags vektorbaserad maskin. Så det hände väldigt mycket här runt, runt början på 80-talet med Vic 20 och sen C64. Och Nintendo var ju på gång med sin Famicom, de hade släppt den i Japan men de, de var inte riktigt redo för västen och –Bergsålda tyckte det var fantastiskt. De hade testat fått se spelen– –och tyckte att det här var mycket bättre än något som fanns redan. Och de ville gärna sälja den. Och det var nära på att vi skulle få en skandinavisk Famicom.
2: Och, och Famicom var föregången till den ursprungliga Nintendo? Ja, eller
3: det är den ursprungliga Nintendo. Okay, okay. Men vad som hände var att Nintendo höll på att etablera sig här i Amerika. De hade ett Nintendo för Amerika, men som hade då sålt arkadspel. Och för att sälja Famicom där– så var de tvungna att tänka om för att i Nordamerika hade det har varit en jättestor krasch 1983 alla de här avtalet 1600, television, Colecovision de hade liksom nått vägs ände det kom för mycket spel, de hade undermålig kvalitet och alla det tröttnat liksom. man, man, man köpte billiga spel de var inte bra helt enkelt och, samtidigt hade då hemdatorerna börjat växa att komma då 64 och innan dess då det var t 80 och Pet hade till att Hemdator, det är något som är nyttigt. Det här ska vi köpa nu. Och det såg bättre ut. Just då hände det väldigt mycket. Så Nintendo var tvungna att tänka om. Så de gjorde mycket undersökningar och designa om den. Och kallade den entertainment system istället och så vidare. Ja. Och
2: det är den NESA, alltså Nintendo Entertainment System, som vi känner den idag. Den, exakt. Grova. Och den det är Den kom då 8 biters i USA. Ja.
3: Och exakt, 8 bitar. Mm. Och då fick ju man helt enkelt i Sverige fick man vänta till, till de hade då gjort om den här designen. Och sen var man väl den första i Europa september 86 att få då en europeisk PAL-variant av den här Nintendo Entertainment System.
2: Just det, för tv-systemen är olika. Ja. Vad heter en pal och respektive? n med NTSC? NTS. Just det, de hade
3: lite olika upplösning och sen olika bilduppdateringshastighet.
2: Då kommer ju konsolspelen och, men samtidigt så har du då persondatorer som Commodore eh, 64. Men min känsla är att, 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 att spelen till eh, konsolerna- var mycket mer utvecklade än eh, c 64 spelen till exempel.
3: Ja, definitivt. Det fanns ju vissa Commodore 64-spel- som verkligen pressade gränserna och var riktigt bra. Men där hade man lite samma sak som på då, de gamla tv-spelen- som då kanske att Det kom ju väldigt mycket spel som var mindre bra mm. också- Um, medan Commodore då um, var mer framgångsrik i Europa så hemdatorvågen i Nordamerika mattades något av och Nintendo Manin var det som blev liksom, om man skulle spela var det var Nintendo så någonstans där runt 86-87 så var det ju helt och hållet Nintendo som dominerade mm. uh, det intressanta är att det var ju mycket och jag tror också mycket var med hem, hemdatorvågen det var inte alltid kommersiellt drivet, Det fanns ju tidningar med listningar- vilket betyder att man, det var mycket kommandon, man skulle skriva väldigt mycket. Det var inte bara slå igång och klicka på en ikon som det är idag- utan man skulle skriva lod, stjärna, 8,1 och massa- och det var vänd på disketter och det ena med det andra. det fanns listningar som alltså hemdatatidningar- när man skrev av hela sidan med massa kommandon- så fick man upp något program- mm. Så det dröjde ju lite också innan det blev fullt kommersialiserat. Alltså att det verkligen var spel som såldes i butik. Och sen gjorde det väl piratkopiering också. Att det var svårare att tjäna pengar ibland på hemdatorerna. Mm. Även om man inte betalade en licenskostnad. Och det fanns ingen Nintendo som sa nej, nej, nej. den får ni inte till hos oss. Det var lite mer kontrollerat konsol.
2: Och sen så kom, kommer Sega också någon gång mm. vid den här tidpunkten. När, när, när lanserar Sega sin första konsol? Sega var ju
3: väldigt tidig ute med så alltså man titta kort på Japan för det är också japanska företag. De hade ju något som hette Sega Game 1000, alltså SG1000. Och de släppte rätt mycket spel, konsoler i ganska snabb takt och även hemdatorer också med en SC3000. De var ju synd deras första var ju samtidigt som Famicom faktiskt, nästan på datumet exakt. och även om Nintendo hade lite tillverkningsproblem i början så Sega lyckades aldrig riktigt och de försökte med olika... De kallade den Mark III... Sin, efter då flera i olika iterationer... Mark III blev då Master System... Som jag tror fler kanske är bekanta med... Sega Master System... Det var då åtta bitar Sega... Så man kan säga motsvarigheten till åtta bitar... som Nintendo näst då...
2: Eh, min, min känsla är att... att eh, Nintendo och Sega... Tävlar mot varandra... Med, med sina gallionsfigurer ganska mycket... Att, ja. eh, Nintendo har Mario... Eller Super Mario... Och eh, Sonic the Hedgehog är då SEGAS. Alltså de, mm. eh, det är någon slags strid där.
3: Det, det, man kan säga att åtta bitar SEGAN var rätt chanslös. Så det är först på lite senare då när nästa generation, alltså 16 bitarna, kom. Eh, och då pratar vi om slutet på 80-talet. Vad som har hänt då är att hemdatavågen har tonat ner i USA. I Europa går det bättre för kommande år. Där släpps Amiga då också och Atari ST från Atari. Så dessa två hemdatorerna är också 16-bitare. Och de är ganska tidigt ute, alltså innan 16-bitars tv-spelen kommer. Så där, där finns det ju väldigt populära i Europa. Men då kommer ju 16-bitars tv spelen också. Och först ut Sega. De, de väljer att nu, vi ska vara ute innan Nintendo. Vi ska etablera oss. Nu ska vi lära oss att vara misstag. Mm. Så det är alltså Mega Drive Kommer ganska tidigt, 89-90. Och i början förlitar de sig mycket på arkadspel. Så det är återigen de här som Space Harrier, Outrun, Super Monaco, hang On och allt vad det heter. Men det förändras då när de kommer med Sonic. Och mycket riktigt han blir då som deras frontfigur. Så Sonic har lite mer attityd, lite, lite klatschigare medan Mario då är lite mer tryggare än mer som något spel som Lillebror kan vara spela. Mm. Medan Sonic kan tycka om då tonåring, tycker jag är lite häftigt. Det är i kombination med mycket sportspel. Det kommer ju golf, fotboll, hockey, amerikansk fotboll. Sedan kommer då Electronic Arts hela Sports med med Madden, NBA, NHL och FIFA. Vilket gör att Sega får en lite mognare publik. Så även om Nintendo som kommer lite senare då med sin Super Nintendo kommer med jättemycket bra spel så har Sega det här förspranget som gör att de nu ser det lite annorlunda ut från totalt Nintendo-dominans det är betydligt jämnare nu. Mm,
2: mm. Eh, på 80-talet så, så kändes det som att det här med datoriseringen av samhället var någon slags... Eh, Folkhems tanken nästan. Och det, det var till och med så att man eh, subventionerade folk som köpte en eh, hemdator. Visst var det så?
3: Ja, precis. På 90-talet så kom ju, skulle pc in i varman sen. Ja.
2: Men hur, hur tror du att det har påverkat eh, alltså hur vi ser på datorer och hur vi ser på spel och folks kunskap om spel generellt?
3: För Sverige tror jag att det var jätteviktigt. Det pågick ju redan någon slags datorisering av hemmen, men just tack vare subventionerna i Sverige gjorde att det påskyndades. Ju. Och många såg det här i framtiden: det här är jättebra. Det här ska våra barn lära sig. Och man har väl gratat stora tankar och ganska snabbt. Så visst, ordbehandling. Man kanske köper någon sån en cykel på DD. För då har var ju ganska nytt Och Som flesta kommer med en Sidoromläsare också. Men det finns ju ett lite ja. Internet har ju fortfarande inte riktigt kommit igång än. Ja. Vi pratar ju så att 93-94 började internet med att komma in från hemmen. Men det är väl först ytterligare några år innan det verkligen blomstar upp. jag tror, jag kommer inte ihåg vilket. Det fanns något år som det blev årets julklapp, ett internetpaket. Jag tror det var lite senare, var 98 eller 99 kanske. Uh, så här då, då, då blir det ganska naturligt att Ja men efter de här ordbanorna i en Vad kan man då göra? Ja men då är det väl kanske spel mm. Och så det är klart att då, då mycket av PC-spelen som då kom på Amiga, Atari De fanns ju också på PC mm. Men på 90-talet började pc accelerera lite mer Amiga, Atari är ju är lite sena med, med sina uppgraderingar Med Falcon, Atari eller Amiga 1200 och de, av någon anledning hängde de inte riktigt med på CD-ROM. Så det har du ju hemdatorer i form av PCs med så kallat VGA-grafikkort och CD-ROM-läsare. Och ett ljudkort som då ger ju och samlingar som man kan höra folk prata. Så det här med multimedia och filmer och sådant var ju väldigt stort. Och så spelen började se mycket häftigare
2: ut på PC. Men apropå det så kommer det en annan typ av spel under 90-talet som då utnyttjar den här... Eh, alltså 3D-grafikkorten och det är de här um, FPS first person shooter-spelen alltså eh, spel där man helt enkelt springer runt i realtid och eh, i princip skjuter folk mm. eller monster eh, hur, Precis. hur uppkom den här vågen som vi ja. kanske fortfarande ser efter så det här med
3: CD-ROM gjorde att man kunde lagra mer data det var ju det, kanske det stora då för att ta en, en bakgrund att en diskett kunde ju lagra ungefär knappt en och en halv megabyte, medan sedan ser rombro då 650 megabyte. Så då kunde man helt plötsligt ha mer man kunde använda mer avancerad grafik för utrymmet fanns för det. Nästa steg var då att 3D var ju i ropet här, men det behövdes någon slags hjälp att göra beräkningar och verkligen utnyttja det. Så då kom de så kallade 3D-grafikkorten. Så man hade ju redan ett grafikkort i sin dator för, ja, för att datorn skulle kunna mata ut det på en skärm. Men det här då var en slags extra enhet som gjorde 3D-beräkningar så helt plötsligt kom ju de här då vad de kallas 3D-FX Matrox och så vidare och det för, sammanföljde ganska väl med att de här spelen hade ja då börjat bli populära som det började med Wolfenstein och då var det egentligen bara platta figurer så det var ju inte fullända 3D men det sammanföljde ganska väl när då det kom ju olika versioner av Doom och sen då Quake Quake var ju riktigt 3D och så kom ju slutligen 3D-grafiken eller grafikkorten. Så då sammanföll allt det här att helt att man liksom snygga roterande monster och ljuseffekter och det blev även om det var relativt primitivt så var det ett jättestort
1: steg framåt. Hej, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Men eh, som jag minns det, så man, det var, man kopplade upp så jag hade såna här lan, eh, då. Att man sådana här lanfester. Att man kunde spela väldigt många, även innan internet, att man kunde spela då åtta-tio personer mot varandra. Eh, det var ju också revolutionerande, upplevde man det som.
3: Absolut, det, det var ju eh, nätverkskorten och... Ja. Man hade hubbat. Det var varit intressant idag. Är det är ganska enkelt att plugga in en kabel i väggen och in i datorn och så funkade det, eller wifi eller så vidare. Men då var det mycket med protokoll och det fanns olika typer av kablar så man skulle ha rätt nätverkskabel. Mm. Så det var, det var ju en vetenskap. Men det var ju också en som gjorde att folk samlades. Det hade funnits demopartyn innan. Alltså på hemdatorerna vi säkert sent 80-tal, tidigt 90-tal på Amiga, kommande och att Folk samlades för att visa upp sina demos och kreationer. och Många av de här som Dreamhack och liknande började ju som demopartyn, att det var det primära att de här grupperna, gräsrotsrörelser så att säga, många av dem blev ju senare spelutvecklare för de fick väldigt mycket talang Men de här, i alla fall mötesplatserna där, bör, där, där föddes ju även de här typen av longparty att det var perfekt tillfälle att Även koppla ihop datorerna och spela mot varandra helt enkelt.
2: Skedde några övriga tekniska landvinningar under den här tiden som, som utvecklade spel, spel och spelbranschen?
3: Ja, tekniskt har vi väl täckt in det. Ja. Det som kanske är intressant i, parallellt med detta är att Sonys Playstation också kommer 1995- så då har vi gått från 16-bitar till 32-bitar. Och,
2: och då finns ju både Nintendo och Sega då, som har delat upp marknaden mellan sig kan man säga. Ja, det här
3: går ju ganska snabbt. Vi alltså pratar om då att slutet 86-87 kom NES. Sen kom Mega Drive några år senare. Super och helt plötsligt två, tre år senare efter Super Nintendo Och det Playstation. Så det går ju rätt snabbt här ja. faktiskt. Mm. Och då kommer ju Sega med sin... Saturn som inte är så lyckad och Nintendo väntar ytterligare några år för att komma av sig med sin Nintendo 64. Men så här på några år händer det väldigt mm. mycket. Så man kan säga att 3D-revolutionen höll även på då på konsolerna samtidigt, även då PC var mycket vassare,
2: men också dyrare. Ju mm. Just men, men Sega repar sig aldrig riktigt efter det där.
3: Nej, Saturnen, alltså det är ju lite missbedömning för att de de har inte tänkt så mycket på 3D faktiskt. Och när då den här vågen börjar komma och de ser Playstation så är de tvungna att tänka om. Och det är lite märkligt för att i arkadhallarna är Sega ledande på 3D. Där har de släppt sitt Virtua Fighter och där hade de släppt sitt Daytona USA vilket är jätteimponerande racing och fighting spel i 3D. Så det är lite märkligt att de inte riktigt tänkte så långt, men jag tror att det, antagligen så kan man spekulera att de trodde att 3 d revolutionen för hemmamarknaden låg längre bort för det var fortfarande så pass datorkrävande och dyrt att göra. Sen gick det rätt så snabbt.
2: Så nu är det Sony och Nintendo som har delat upp marknaden istället då, mellan man säga. Ja, precis. Ja. Med de här nya, verklighetsnära 3 d spelen så kom också en del kritik om att spelen blev våldsammare. Det kanske är enklare att se att det är våldsamt om man ser- att det är en person man skjuter eller ett monster- än om det är liksom bara en liten prick. Kan du berätta lite ja, om det här?
3: Det, det roliga är att trots att det är en liten prick- så redan 1976- när ett spel som heter Death Race 2000- fanns även en film med samma namn- hade egentligen inga kopplingar till man snudde titeln. Eh, redan då- eh, så var det enkla svartvita bilar- som körde över eh, folk- och det skapade ramaskrig och det blev stora tidningsrubriker. Och så det här är egentligen något som har levt med spelen ganska lång tid. Det kom inte i omgångar. Under 90-talet så var det Mortal Kombat. fightingspel där man såg från sidan som Street Fighter man pucklade på varandra- med lite inspiration av Ninja och Fandam och sådant. Men vad som utmärkte spelet var att de hade väldigt våldsamma så kallade avslutningar. När energimätaren på den ena spelaren var slut. Då hade den andra spelaren en chans att jansla så kallad fatality. Att de kunde rycka ut ryggraden eller något annat på talt. Det var ju fortfarande rätt pixligt. Men det var ju såklart ännu än en chock för föräldrar och, och ja, omnid. Det, det var ju till för verkligen... Ja, det skulle väl skapa de här, de ville väl att det skulle bli en snackis helt enkelt.
2: Men man gjorde väl någon slags barn barntillåten version av Mortal Kombat också, där det var, där man tog bort någon av de här värsta
3: Nintendo var ju väldigt, väldigt familjorienterad och de ville ju gärna ha Mortal Kombat men de sa att det här är premisserna. Så vad man gjorde var att blodet blir grönt och alla så kallade fatalities försvann. Mm. Sega hade inte den här censuren så att då blir det naturligt att de här tonåringarna, samma som tittar på Freddy Krueger eller de här filmerna man smög en med vill ju såklart spela Mortal Kombat på Mega Drive.
2: Men var det precis som på videovåldsdebatten på, på, på 80-talet att, att det debatterades i tv och vad, vad, vad kommer de här våldsamma spelen leda till för ungdomarna? Det,
3: det kom ju omgångar och framförallt i USA var Mortal Kombat en stor vattendelare som gjorde att man, man skapade ett slags självreglerande åldersmärkningssystem. Som då branschen fick se till att eh, driva och se till att återförsäljare eller butiker då har det här som en guidning och följer detta. Annars skulle det då bli restriktioner och lagar. Uh, I Sverige så var det väl ett lite debatt bland annat så när tech gränsläpptes så hade ju, om det var Aftonbladet eller Expressen, tidningsrubriker med det här är de som säljer mördarspelen till dina barn. Jag kommer inte ihåg om det var exakta formuleringen, men de hade i princip passbilder på olika distributörer. Då, och Jonas Svensson som på den här tidningen Superpay, Superpower, jag eh, kommer inte ihåg om man hade döpt, bytt namn redan om det var Superpower eller Superplay, men de skulle anordna vara med som någon medarrangör till SM i tecken. Han drev ju lite med detta och skickade en bild när han satt på en motorcykel på någon mässa där han promotade Yacht Stredd. Han, han hamnade i tidningen med den bilden. Så det, har, det har ju varit, det har varit uppe här i omgången också. Det som jag tror går största debatten var ju faktiskt inte de här first person shootersna. Även om det har varit diskussioner och det har ju oftast kommit upp i USA när det har varit olika skjutningar och som man försökt hitta någon förklaring och så pekar man på... Ah, de spelade våldsamma spel. I Sverige var det ju snarare, jag tror GTA såklart har diskuterats, men Postal. Just Postal är en väldigt, vad kan man säga, avart. Och varje, varje populärkultur har väl sin avart som försöker pressa gränserna. Det är ett väldigt taffligt spel. Man är en slags brevbärare som löper amok. Och där är ju rätt mycket... Eh, Sättet man kan göra saker på är rätt. Ja, är inte så kul, helt enkelt. Eh, och det eh, gick ju faktiskt till eh, domstol i Sverige. Men det friades ju slutningen på just på att det, det, det var ju en. Eh, alltså, helt enkelt som. Eh, en kulturform. Alltså mm. det var ju
2: en frig... Man betraktar dataspel som konstnärligt verk ja. och då ska det vara ganska mycket till innan man kan fälla det. Ja, exakt.
3: Och nu är det inte så mycket längre. Nu har vi börjat komma till att det beror på mycket att de som växte upp med spel är de som kanske är på andra sidan. Nu också kan det mer förståelse för det, vad som är Postel var ändå en... Det såldes ju väldigt få exemplar- men fick väldigt mycket uppmärksamhet.
2: Liksom svenska musikbranschen så har man ju oftast- dataspelsbranschen ligger väldigt långt framme. Men hur ligger det till egentligen? Vi är faktiskt... Vi är väldigt stora. Och
3: om man skulle breda ut sig lite då- och börja tidigt för att lägga en sådan grund. Redan på tidigt 80-tal så fanns det ett företag som heter Intron- som gjorde spelet Videopack- en konsol som Philips gav ut. Och de, de portade alltså även stora spel som frågor till den plattformen.
2: Så var det, vad innebär det på att de portade
3: det? De tar då ett arkadspel och så gör man en version då till i detta fall ett videopack men det kan vara då andra mm. plattformar. Jag tror man ska väl gå fram till 1985- så hittar man väl något mer väldokumenterat exempel på faktiskt någon internationell hit. Och det är Fairlight, ZX Spectrum och Bojangeborg som låg etta på Englands listan. Och det är väl något man kan jämföra med liksom, Roxette eller mm. Issa som hade då listframgångar helt enkelt. Att då har man någonting som man verkligen kan liksom, styrka att det här är mm. big... Um, men sedan är väl 91 gör ju Team17- som är en av svenska Alien Breed. Och Pinball Dreams kommer 92 av Digital Illusions. Så därifrån bara exploderade.
2: Det måste ju finnas en hel del utbildningar idag- som inte fanns på 80-talet. Eh, hur, hur, hur lär man sig bygga dataspel?
3: Ja, det, det, det är väl intressant för att på 80-talet- så var det den här hemdatorvågen. Du fick en hemdator i hemmet och du kunde börja knappa basic. Men i princip så var det här en, inst en bok med instruktioner. Nu får du lära dig själv och testa dig fram. Så många var ju självlärda med, med hjälp av de här böckerna så gjorde man då sina demos eller enklare spel. Och det, det frustrade såklart en väldigt stabil grund med oerhört talang. Men nu idag dag när branschen är väldigt mogen och man har en väldigt stor bredd och väldigt mycket olika företag då är det ju en helt annat krav på eh, antal som behövs för att göra det här. Man, man, vi pratar ju om nu är det flera tusental som jobbar med spel. Och utbildningarna har ju då gjort någon slags fundament och blivit väldigt viktiga faktiskt i för att svenska spelutvecklare ska kunna växa. Så idag finns det ju yrkeshögskolor och universitet med spelutbildningar. Och det är i Gotland, är Stockholm, Skövde... Mm. där är Malmö, där är flera mm. håll i landet så vi har en väldigt, det är en väldigt tacksam att det här, då, det här grunden börjar komma då under slutet på 2000-talet och det har hjälpt oss väldigt mycket
2: mm. När man ska bygga då ett spel från grunden eller en uppföljare kanske för den delen. och ska sätta ihop ett team vilka olika yrkesroller eller kompetenser behöver man då?
3: Det här börjar på omfånget på spelet Faktum är att det är roligt. man kan fortfarande idag göra spel på ganska få personer tack vare att använda spelmotorer och dykland, att man inte behöver göra allt från grunden. Men om vi ska liksom generalisera mm. lite och vi tänker på en lite större produktion, då börjar man oftast med någon slags koncept. Man uh, utforskar vad, vad är det är vi ska göra och försöker visuellt uh, få något mål och börja på tidig design. Så då har du någon slags någon koncept, alltså grafiker som är konceptare, designer som då ska göra någon slags spelsystem, om producent som ska hålla ihop viljan och visionerna då. Sen börjar du såklart skapa detta, du behöver programmera som alltså knapparkod och gör spelet. Uh, det är oftast mycket projektledning så man kallar dem development directors eller de development managers och schemalägger och ser till att det är olika discipliner och om att det text liksom, vad ska vi bygga hur ska vi
2: bygga det. Men det känns som att de senare senare åren är min stora spel, i alla fall man satsar mycket mer och mer på på också alltså röstskådespelare för att läsa in. Ja, visst det är ytterligare en intressant. Där
3: har du ju en, en förlängning med rösta motion capture, alltså att man fångar någons rörelse. så att Till exempel sportspelen är ju populärt att man använder sportskärmar för att fånga liksom rätt rätt touch på det. Men även då actionspelat hur man rör sig, hoppa och allting. Så då har, du, då har du ju liksom ytterligare Sen har du en, en annan avart det är ju en avvart, men förlängning är ju även community och drift och marknad. Och då handlar det om att. Dels såklart såklart förlägga och sälja spelen, men sen har det även då blivit så att spelet blir mer som en tjänst. Att det kommer uppdateringar, det kommer nya kartor, eller det kommer nya eh, figurer, eller vad det kan vara. Man, man eh, fixar något baserat på feedback. Att det här gillar vi inte, så balansera något i spelet. Så även själva driften med dels rent tekniskt att operationellt hålla igång med servrar eller vad det kan vara, men sen även det här med community och diskutera, alltså man, man har en dialog med spelarna sen är det kanske den allra viktigaste som man inte ska glömma bort nu som jag kanske inte har nämnt det är ju det man kallar Quality Assurance QA eftersom det är en det här är ju en interaktiv grej man är inte bara beskådare utan det ska ju funka när man, när man kontrollerar en figur eller en bil eller vad det kan vara skepp eller allt möjligt det rör sig på skärmen, så man måste hela tiden testa hur funkar det funkar det som ska, och alla tänkbara scenarier. QA är väldigt viktigt att, att kvalitetssäkra spelen.
2: Att utveckla ett nytt spel är ju en mångmiljoninvestering. Eh, eh, samtidigt så kommer det kanske inte det färdiga spelet förrän två, tre år senare. H hur, hur ska man kunna veta vad folk vill ha om 2-3 år? Alltså det är jättesvårt. Dels ska man kolla på lite vart. Eh, vart det är det på väg,
3: vad kommer att vara de nya plattformarna, vad kommer Sony, Nintendo och Microsoft göra såklart mm. um, titta på trender och så vidare om man kollar såklart vad spelare tycker men det här är ganska svårt för att det är lite sådana klassiska häst och vagn man frågar, hur kan vi göra det bättre jag vill ha en snabbare häst de säger ju inte att jag vill ha en bil så svårare är ju att, att hitta det där som inte finns kan det vara hur man spelar eller kan det vara Liksom var, hur själva spelet i innehållet är, och så vidare. Jag tror vi med på Dice så kom ju Battlefield 1 förra året. Och där gick vi emot trenden när alla gjorde spel med framtidstema. Mm. Så gick vi tillbaka till första världskriget. Och där hade vi tur med tajmingen att man märkte att spelarna började lite, lite trötta på att det är framtid igen. Mm. Det är ju en, en helt annan värld idag också med med eh, livestreaming- och Twitter och allt vad det är. Att, eh, det är så mycket brus där ute mm. idag- så att vara unik och stå ut- är ju en mm. annan sak att- eh, titta på alla mobilspel. Det släpps mm. ju- senast har det en av de 200 spel om dagen. Det är säkert mm. ännu mer nu. Att vara en av 200- antingen måste man vara väldigt nischad- speciell ha något varumärke- som rullt känner igen. Något- alldeles unikt, men ändå lyckas bryta igenom och säga, hej, våga testa det här. Det här är ja. helt nytt. Det, det är ju jättesvårt.
2: Eh, har du någon aning om alltså, eh, siffrorna, alltså eh, konsolspel, PC-spel jämfört med, med med mobilspel, alltså hur stor del av marknaden är? Det?
3: Eh, det där varierar lite på grund av hur man mäter det och vem man frågar. Eh, mobilspel har ju växt oerhört mycket. Och om det inte redan har blivit största så är det på väg att bli mm. den största.
2: På Battlefield som du nämnde innan och i konkurrenterna Massive Entertainments Tom Clancy's Division. Så känns ju det som ganska manliga spel. Att man går runt i antingen då första världskriget eller någon så här framtidsdystopi. Och skjuter folk och samlar ihop utrustning. Finns det något intresse att bygga större spel av den typen som skulle locka mer kvinnor? Eller jag kanske bara har fördomar. Det kanske är jättemånga tjejer som spelar de här spelen också.
3: Ja, men jag, tror, jag tror det är en... Den är ju, det är klart just spelen, de har absolut en ganska hög andel manliga spelare. Däremot så är det mer och mer kvinnor som spelar. Och um, man har väl lite viftat och sagt att ja, de spelar den här typen av, av spel som Sims och så vidare. Visst det kan stämma men tittar man överlag så är det väldigt hög andel på flera andra spel också. Mm. Um, och det är även, även sett i ålder så är det blivit mycket bredare och det är just för att de som började spela på 80-talet mm. har då fortsatt att spela så de har ju drivit upp medelåldern mm. också. Det kommer nya spelare mm. som växer upp idag. Så det finns ju en väldigt stor bredd åt alla håll och kanter. Och vad det har gjort är att det har öppnat upp för nya typer av spel. Man kan väl säga två saker. att Dels såklart den här nya publiken de har kommit in genom nya typer av spel. Men de här nya typerna av spel har ju möjliggjorts genom att digital distribution eller mobilspel, alltså andra plattformar. Tidigare var det i princip gå till butiken, köpa ett spel på hyllan- gå hem och, och spela det vilket gjorde att det var en värdekedja med utvecklare, förlag, distributör återförsäljare som i princip krävde att det spel skulle vara liksom erbjuda ha ett visst värde för att det skulle fungera i den typen av värdekedja medan då när det går digitalt då kunde man erbjuda mer Uh, andra typer av upplevelser som är mindre och kanske billigare eller free to play. Mm.
2: Eller som är, men du också uh, kan tänka mig att det är enklare att testa nya koncept också. Absolut. Vi skulle kunna prata om det hur länge som helst men är det någon så här central aspekt av, av dataspelens utveckling i Sverige eller generellt som du tycker att vi helt har missat eller är någonting du skulle vilja tillägga?
3: Alltså inte direkt. Jag tycker vi har, vi har både högt och lågt inom, inom uh, Um, historik och allt möjligt. Man kan väl säga att uh, vad, vad har gjort Sverige bra då? Vi har den här bredden och vi har de här utbildningarna såklart som är då viktiga. Men jag tror vi har haft en teknisk kunnande som har varit väldigt, väldigt viktigt. Vi har varit väldigt tidiga ute med högverkshöjd hög så att det vi gör håller hög kvalitet. Allmänt hög kvalitet. Vi kanske inte alltid är bäst i världen, men förhållande till hur, hur litet Sverige är egentligen så. Måste man säga att man, vi kan verkligen vara stolta faktiskt. Och vi är väl rätt ödmjuka och kanske lite... Ja, det här får tala för sig själv. Medan då andra, då, amerikanerna är rätt duktiga för att bygga stories kring det. Liksom. Men tittar man på det så... Ja, vi ska vara väldigt glada faktiskt. Det, det är rätt otroligt. Mm.
2: Och då är jag också lite stolt även om man inte jobbar med datorspel. <laughs> jag var ju dig att göra en topplista över de tre största spelupplevelserna. Och det kan gälla alla tider och plattformar.
3: Det, det är kluriga grejer. grej. Alltså, nummer ett är väldigt lätt. Ja. Det är Tetris. Ja. Tetris är framförallt den här på Gameboy. Det är, det är något man skulle kunna ta med på en ö och så bara spela man det om och om igen. Det är någon slags meditation med det. det ja. Jag tycker det håller än idag. Jag, jag, liksom, jag återkommer till det alltid någon gång per år. Och ja. Det är riktigt bra. Sen är det lite mer varierande beroende på grund av humöret. och Jag har försökt, det är jättesvårt att välja ut. Just idag tänkte jag mycket på Gamla Monk Island 1 och 2 bara för att jag började börjat spela ett, ett spel som heter Timbleweed Park. Och då, då associerar jag tillbaka mycket till samma kreatör bakom de spelen, nämligen. Skyrim är ett annat jag har ägnat väldigt mycket tid i. Uh, som ligger ganska färskt i minnet för jag spelar om det igen. Det är en slags fantasy-spel där man är in nästan lite nordisk värld, så mycket is, skog och man utforskar ett slags fantasimiljö alltså, sen finns det ju många andra Super Mario Bros 3, Sonic 2, Fantasy Stars serien, förändrar fantasy jag skulle kunna nämna hur många som helst så det är ganska lätt att liksom göra de här tio bästa men det är svårt att
2: verkligen mm.
3: koncentrera det så man kanske ska säga Tetris bara
2: ja, men jag har noterat Tetris, Monka Island och Skyrim ja,
3: fall. vi kan väl säga dem
2: idag i fall. Ja. Mm. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om helt utanför din egen kompetens kring dataspel?
3: Jag tänkte på förhand wrestling faktiskt. <laughs> För den är ganska så ro, roliga, jag har själv varit lite inblandad i det och varit dummare i wrestling. Men den är en som har börjat eh, dyka upp lite mer i, i Sverige som är en ganska konstig. Mm konstig avart från här liksom här och i, i USA men som har bytt någon slags kommersiell men är lite underground i Sverige fortfarande.
2: Hälften sport, hälften cirkus. Ja, Aha. precis. Men vi kanske totar ihop ett avsnitt om, om wrestling då. Martin Lindell tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack. Martin Lindell om dataspel. Eftersom Martin listade sina topp tre spelupplevelser får vi jag också göra det. Okej, okay, här kommer de. Donkey Kong Jr. på Game Watch någon gång 1982. Prince of Persia på Mac runt 1990. Och Gran Turismo på Playstation någonstans runt 1998-99. Som ni märker är jag väldigt up-to-date- om ni är intresserad av Martins böcker hittar ni dem hos nätbokhandlarna och är du intresserad av allt du vill att veta så kan jag tipsa om vår fem minuters version som kommer ut två gånger i veckan. Den ligger på en separat feed på alla ställen där du också hittar den här podden. På återhörande. Mm.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.